0: queridos o tema dessa ministração que o senhor colocou no meu coração é restaurando a aliança na família queridos nós sabemos que Deus é um Deus de aliança desde o princípio desde o início Deus ele sempre quis e sempre quer e sempre vai querer fazer uma aliança conosco e e sempre sempre que o povo se aliançava com Deus, sempre que o povo estava em aliança com Deus, andando naquilo que o Senhor colocou para que eles andassem, a bênção vinha, não é verdade? A bênção acontecia, se nós pegarmos lá desde né, o início, enquanto Adão e Eva estavam cumprindo aquilo que tinham prometido, né, que tinham se aliançado com Deus, o que acontecia com eles, ia tudo bem só que infelizmente né, o homem nós, ser humanos quebramos a aliança Adão e Eva quebrou a aliança com Deus e foi tirado do jardim do Éden o povo que saiu do Egito enquanto eles obedeciam a Deus milagres aconteciam eles conseguiam andar em vitória, eles conseguiam passar pelo deserto, só que quando eles se rebelavam, o que acontecia? Vinha a maldição. Queridos, da parte de Deus, Ele nunca quebra essa aliança. A aliança que Deus tem comigo, ela é inquebrável. O problema é a aliança que eu tenho... Com Ele, eu quebro, nós quebramos, quando nós pecamos, amém? Só para vocês entenderem, Gênesis capítulo 17, versículos do 2 ao 4, projeto para nós, Gênesis 17, do 2 ao 4. Diz assim, Deus falando para Abraão, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Trouxe se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Deus tinha uma aliança com Abraão. Pergunto para vocês, Deus cumpriu com a parte dele na aliança? Sim ou não? Cumpriu, olha nós aqui. Nós somos parte da serança. Só que queridos... Trazendo isso para a nossa família. Trazendo isso para o nosso casamento. Um dia, pode ser que faça um mês, pode ser que faça dez anos, cinco anos, vinte anos, trinta anos, cinquenta anos, setenta anos. Um dia você fez uma aliança com o seu cônjuge. Um dia, diante do altar, você, perante Deus se aliançou com a tua esposa com o teu esposo Paulo Henrique mês passado né falou sobre eu prometo que são os votos que nós fazemos ali prometemos um monte de coisa né como o Glauco falou né na pobreza e na riqueza Mas quando vem a pobreza parece que o, o abençoado o abençoado tem uma amnésia, esquece mas queridos A aliança nossa no casamento, ela vai muito além daquilo que que eu prometi para minha esposa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos nos mostra princípios desta aliança. A palavra de Deus ensina como o homem e a mulher precisam fazer para que essa aliança não se rompa. E o que que nós temos visto ultimamente? Nós temos visto ultimamente que os casais não têm dado o verdadeiro respeito. Os casais, eles não têm vivido em sua totalidade esta aliança. E eu não falo isso lá no mundo. Infelizmente, eu falo isso dentro da igreja. Antigamente, quando nós tínhamos aconselhamentos, os problemas conjugais eram porque o marido não fazia aquilo que precisava ser feito de casa, né de trocar uma, uma lâmpada, de trocar uma torneira, a mulher é porque ela era preguiçosa, porque ela não queria cozinhar. Eram coisas banais, não é verdade? Coisas fáceis de arrumar de solucionar. Só que o que nós temos visto hoje em aconselhamentos? Nós temos visto hoje em aconselhamentos que o problema não, tá, não tem sido uma torneira para se trocar, ou uma comida mal feita, ou que não consiga limpar a casa. Nós temos visto e ouvido dentro dos aconselhamentos adultério. Nós temos visto dentro de aconselhamentos problema com pornografia. Nós temos visto dentro de aconselhamento problema de abusos. Quer dizer que ao invés de os problemas que eram antigamente, que eram tão fáceis de resolver, hoje tem piorado dentro da igreja. Eu estava lendo uma pesquisa que, 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 que o pessoal faz, né? e foi constatado que o número de divórcios dentro do meio evangélico ele já está se igualando ao número de divórcios que tem no mundo. Aqueles que eram para ser exemplo, espelho, para o mundo, estão se tornando iguais. Então nós precisamos, queridos, quebrar com esse ciclo. Nós precisamos romper com esse ciclo. Nós precisamos tirar do nosso meio, não é a vida, mas tirar do nosso meio esses pecados. Nós precisamos tirar do nosso meio... Essa essa, essa essa coisa que, ah, não deu certo, separe, amém. Nós precisamos tirar do nosso meio, aquela palavra que, faz, que fala assim, eu fiz tudo o que eu podia. Será que nós fizemos? Será que a gente tem feito o nosso papel nessa aliança? E, queridos, toda aliança, ela tem os dois lados. E essa palavra, eu não vou conseguir terminar ela hoje, na sua totalidade, mas ela tem que começar por alguém. E há tempo já que o Espírito Santo tem me incomodado, tem, tem falado ao meu coração, que precisa... Começar por nós homens. Por que por nós homens? Porque quem Deus fez primeiro? Quem Deus coloca como sacerdote? Para quem Deus fez a promessa que seria paz de multidões? Para o homem. Ah, Érico, você é machista. Não, eu não sou machista mas tem que começar por alguém que comece por nós. Mulher é mais sensível, né? Mulher é mais delicada, a gente vai ver isso. E outra? Não, né? Puxando sardinha para as mulheres, mas ela tem a rede de mulheres, e eu sei que as pastoras, descem um o cajado nelas. Mas, queridos, nós, como homens, Precisamos começar a agir como verdadeiros homens de Deus. Quer ver uma coisa? Não projeta não, tá? Homens. Vocês conhecem, sabem, né? O que que está escrito lá em Efésios 5,25? Quem sabe levanta a mão. Sem a mulher cutucar. Aleluia. Vocês estão com vergonha? Aí, projeta aí, varão. O que que diz? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Só para um pouquinho até aí. Muitas vezes nós pegamos esse, 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 esse versículo, né? E falamos assim, a si mesmo se entregou por ela. Ah, Érico, eu tenho que morrer pela minha esposa. E assim por diante. Sim. Só que, queridos, como que Cristo amou a igreja, enquanto Ele estava aqui na terra? Já pensou nisso? Como que Cristo amou a igreja? Ele só chegou aqui, foi para a cruz, morreu e acabou? Não. Ele foi ensinando. Ele foi dando atenção, vai pegando aí, ele foi tendo tempo, então é muito fácil eu pegar o versículo e falar assim, ah, eu tenho que morrer pela minha esposa, eu não vou ter vontade própria mais, Érico, é isso? Não queridos, nós homens precisamos ser, ao oh, ao oh peso, como Cristo é para nós, você, homem, precisa ser como, para sua esposa, como Cristo, é para você. Como que nós conseguimos isso? Pela carne? Pela força do nosso braço? Um pouquinho de tempo você consegue, mas depois você cansa. Então, nós, nós só conseguimos isso, se nós somos cheios do Espírito Santo. Se eu e você, varão querido, for cheio do Espírito Santo, você vai entender esse versículo, você vai entender o que eu vou querer dizer nessa noite. A Palavra de Deus nos ensina, olha só, Gálatas 5, do 19 ao 21. Diz o quê? As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ilhas, discórdias, ascensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais praticarem. O que começa falando? O que, que esse versículo nos ensina? Que a nossa carne faz isso. Por que, que há adultério? Carne. Por que, que há prostituição? Carne. Por que que há o abuso? Carne. Agora, se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, por mais que a minha esposa fosse virada no giraia. Essas coisas não iriam acontecer comigo. Mas, queridos, nós precisamos começar a praticar. Porque não adianta nada. O Érico vem ministra, o pastor Jonas vem ministra, o Paulo Henrique vem ministra, o Fernandão vem ministra, o Marcos vem ministra, os homens de Deus sobem aqui e falam que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, que os homens precisam disso e disso e disso, e não colocarmos em prática. Em prática. Não adianta nada, como eu já falei aqui, vir para um culto de acampamento de carnaval, ou para uma vigília, e girar aqui no manto aqui, mas depois chegar em casa, entrar na internet e ficar vendo aquilo que não é para ver. Vai adiantar? Então, queridos, comece a mudar. Você, homem, casado, ou, se você está aqui e não é casado, glória a Deus, já comece a aprender antes de casar. Entenda o teu papel dentro desta aliança que se chama casamento. Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Responda só no seu coração e as irmãs guarde o cotovelo ungido aí agora. Hein? Seu marido seu marido não, você varão, você ora pela tua esposa, Jesus não orava pelos seus, sim ou não, vamos lá gente, aleluia, cadê os homens, orava ou não orava, é. acho que as irmãs não fizeram o café da tarde mais forte para os varões ali, orava, não precisa ter medo não, orava, Ah, Érico, a minha mulher, ela não cozinha bem, ora, meu filho. Ah, Érico, a minha mulher, ela é preguiçosa, ora. Sabe por que é importante você orar? Porque tem muitas coisas que nós queremos que a nossa esposa mude. E quando nós vamos orar, o Espírito Santo começa a mostrar assim, ô bonitão, e você, não vai mudar não? Oração, ora, ora pela tua esposa, a gente estava no encontro de homens, é uma benção né, homem quando se reúne, é só o sangue do cordeiro, sai cada coisa, mas às vezes sai uma coisa boa. ele estava conversando com os irmãos, ah porque eu estou com problema nisso, ah estou com problema naquilo e tal, ô Érico e aí, eu falei, já orou? Hã? Você já orou? Me põe a mão e ora. Não, Érico. Ele... Lógico. Ora. Porque queria é isso que Jesus fazia. Pensa. Aqueles doze discípulos abençoados. O tanto que Jesus teve que orar. Pensa Pedro. Aleluia. Mas pela oração de Jesus, pelo ensinamento de Jesus, quem se tornou Pedro. Um ganhador de almas. O um homem tratado, o um homem mudado, restaurado. Tá vendo como tem ainda chance para você? Você comer aquela lasanha bem feita. Não igual a mãe fazia, pelo amor de Deus, vai falar isso, né? Minha mãe fazia assim, problema dela. Mas queridos, ora, ora pela tua esposa, exerce o seu papel. Quantas vezes você parou tudo para dar atenção para tua esposa? Parar tudo, sabe o que é parar tudo? É que nem você está agora aqui, ó. você parou tudo e está ouvindo falar. Quantas vezes você fez isso? Jesus não para tudo para te ouvir quando você está orando? Jesus não fala assim, opa, espera aí. O Érico está orando. Ele quer falar comigo. Quantas vezes você fez isso? Que você deixou o seu celular de lado. Que você deixou os seus afazeres de lado. Que você deixou a sua televisão de lado. Para sentar e escutar a tua esposa. É assim que você vai amar. Quer ver outra? Quantas vezes você teve paciência? com a tua esposa. Porque esposa é uma benção. É ou não é? Cadê os irmãos? Aleluia. Esposa, ela começa a falar de uma coisa, depois começa a falar de outra, 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 outra, e você fica assim agora. Fica aquele, né, tem tem uns vídeos agora que fica aquele negocinho assim, pensando assim, né, E o homem está lá, peraí aí, ela estava falando da galinha, e agora está falando do porco, agora está falando da mãe dela, agora está falando do... do... Paciência. Vocês já imaginaram Jesus com aqueles homens? Quando ele fazia alguma coisa, quando ele falava alguma coisa, e eles começavam assim, mas por que Jesus? Mas como é que eu isso? Mas eu não estou entendendo, você você vai morrer, você vai ficar? O que vai acontecer? Paciência, paciência, 1 Pedro 3,7, aleluia, esse também é benção, 1 Pedro 3,7, marido, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Põe na NVI. Na NVI fala, acho que um. Do mesmo modo, vocês mulheres já sábios o convívio com suas mulheres, tratem-nas, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras o dom da graça da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Como é que eu tenho que tratar a minha esposa? Honra. Você honra a tua esposa? Lógico que eu honro, Érico. É? Tem certeza? Você honra ela mesmo? Eu ouvi, não vou falar o nome do pastor aqui, nem o que ele falou na íntegra, mas ele fez uma, uma comparação que eu achei assim absurdo ele fez uma comparação em, entre o porquê que o homem fica duas horas pescando mas não fica 20 minutos passeando com a esposa eu não vou falar o que ele falou aqui mas o que ele quis dizer é que ele te, ele, ele tem algo em troca Na pescaria, ele tem algo em troca do que ele não vai ter de 20 minutos passeando com a a esposa dele. Atenção, pescadores aí. Pode pescar, não tem problema nenhum. Pode ficar duas horas pescando. Eu não fico, não gosto de pescar, então eu não fico. Mas, e a tua esposa? Qual foi a última vez que você pegou na mãozinha dela e falou assim, amor, você amor, vamos pro shopping, vamos passear, a sua irmã está risada, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você trouxe um presente para ela, fora de data especial? <risos> Pastor tá está dando risada aqui, tá dando até o tosse nela. Qual foi a última vez? Faz assim, não, pastor. Aí entrega, né? Vocês não verem mais eu pregar, o pastor cortou eu, tá, gente? Queridos, qual foi? Qual foi a última vez que você levou ela para jantar? Ah, esse ano vai ter jantar de casais na igreja, não vai. Não vai, vamos ter um culto especial, mas não vai ter o jantar, então você bonitão, vai honrar a tua esposa. Qual foi a última vez que você fez uma viagem surpresa com ela? Você vê que eu estou aumentando né? o grau de dificuldade, a gente começou passeando no shopping, agora a gente está fazendo uma viagem, mas qual foi a última vez? Queridos, tem três datas, pelo menos, que você precisa lembrar para honrar. Fora, né? Isso. Três datas. Primeira data. O aniversário dela. Pelo amor de Deus. Segunda data. Aniversário de namoro. Terceira data. Aniversário e casamento. Essas três, pelo menos. Mínimo. Ah, Érica, aniversário e namoro? Lógico. Foi quando você conheceu ela? Foi quando tudo começou? Eu lembro. Outubro agora, são 30 anos de namoro 28 de outubro 26 de novembro 29 anos de casado e 12 de, de abril que foi agora semana passada, aniversário da minha esposa esses três eu estou de boa ó oh. é Deus queridos nossa Érico, você, não filho. é Deus é Deus que faz, sabe por que eu falo para vocês que é Deus que faz, porque meu pai que está na glória lá já, se ele tivesse vindo, capaz que ele vinha e dava um croque em mim depois, mas ele foi esperto, ele, ele se casou com a minha mãe no mesmo dia do aniversário dela, oh. dá um presente só, não sabia hein, dá um presente só aqui mesmo, não né? É que nem quem nasce dia 25 de dezembro. Ganha só um presente. Só que, queridos, pensa num ser totalmente antirromântico. Ele esquecia. Teve uma vez, minha mãe conta isso, que ele estava, ele era vendedor, naquela época tinha que fazer relatório à mão e ele estava fazendo o relatório, na casa, em casa, e aí quando ele foi colocar a data que ele lembrou, que era aniversário da minha mãe, nem foi de casamento, foi aniversário dela, e aí ele simplesmente olhou para ela, ô Preta, parabéns, foi seu aniversário, né? É, continua escrevendo o relatório dele, Então, ah, o Érico teve exemplo em casa. Cris, eu não tive um exemplo né, dessa parte romântica, não. Mas o Espírito Santo foi trabalhando. O Espírito Santo foi trabalhando a minha vida. Eu fui lendo a palavra, eu fui entendendo, eu fui lendo livros. Eu ouvi os pastores ministrando. E isso foi, Deus foi trabalhando a minha vida. Para que eu entendesse esse versículo. De honrar a vida da minha esposa muitos falam, ah com o tempo vai acabando isso, vai parando, não o certo não é parar e nem diminuir, é aumentar Ai, síndrome do ninho vazio, aonde isso? gente meu filho já casou o ninho está quase vazio minha filha eu estou orando minha esposa também, né? Junto com ela, estou morando. Prepara o vaso. Prepara o varão de Deus. Porque, queridos, começou nós dois e termina nós dois. Os filhos vêm, passam e vão embora. Eu vou ser sincero para vocês. Hoje eu tenho, eu tenho assim, pena um pouco dos, do, do, de ver, às vezes, pais um carrinho, né, criancinha lá, pequenininha, mas o pai já está com o cabelo branco, já está veinho, eu falo assim, Jesus, agora que foi ter filho, eu sei que tem o planejamento, eu sei que tem tudo isso, mas gente, está uma maravilha, os dois, meus filhos, crescidos, criados, tudo trabalhando, e às vezes só fica aí a minha esposa, tem liberdade para sair, para viajar, para namorar, Então, entendam que um dia vocês fizeram uma aliança no altar de Deus. E essa aliança, quem tem aliança na mão aí falando nisso? Todo mundo tem, né? Não, só os homens, as irmãs não precisam levantar a mão, não, só os homens. Estou falando para os homens, porque as irmãs vão levantar a mão? Isso aqui, tem gente que não usa, mas é um símbolo. de uma aliança que um dia você fez diante do altar com o teu cônjuge, com a tua esposa. E você olhar para essa aliança todos os dias, é você se lembrar todos os dias de que há um Deus que tem olhado para você e Ele tem te abençoado enquanto você está cumprindo, enquanto você está sendo leal, enquanto você está fazendo a sua parte nela. Nós passamos, não está nem aqui isso, mas ano passado nós vivemos um, 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 um momento na nossa casa em que minha sogra, ela, ela faleceu, vai fazer quase um ano agora, e, e ela vinha já em hospitais, né, e, e minha esposa, meus cunhados, tudo lá, naquela, naquela correria, tudo, e, e quando a minha sogra partiu, vocês podem ver que eu quase não falo mais de sogra, né, estou respeitando ainda a minha esposa, depois com o tempo a gente volta. Mas, quando ela partiu, a minha esposa, ela desmoronou. Eu sei que um dia ela vai contar o o testemunho, aquilo que Deus tem feito na vida dela, mas, queridos, quando se fala ali na palavra que que, que a mulher é o vaso mais frágil, É nessas horas que nós vemos. Porque a minha esposa, ela estava fragilizada emocionalmente. Cada um tem a sua maneira de lidar com a morte, com o luto. Mas, no caso dela, fragilizou ela. E, queridos, eu tive que lembrar da minha aliança com ela. eu tive que lembrar do que eu prometi para ela diante de Deus eu tive que amar ela mais ainda do que eu já amo por quê? porque ela precisava de oração ela precisava de um ombro ela precisava de alguém em que escutasse ela ouvisse ela o que ela tinha para falar, graças a Deus, já está quase 100%, mas queridos, foram momentos em que eu como marido, achei que eu ia perder a minha esposa, Entenda, eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu erro, eu sou imperfeito. Mas desde o dia que eu me casei, 26 de novembro de 1994, é isso. Desde esse dia, eu tenho algo dentro do meu coração, em que eu só saio do lado dela, ou se Jesus voltar, ou se um ou outro partir. Já passamos várias coisas, mas, queridos, o que nós passamos esse ano foi algo que a gente nunca tinha passado. E nem pensávamos em passar. Mas em nenhum momento eu pensei e falar para ela assim, tchau eu não aguento mais por quê? porque ela é o vaso mais frágil porque ela precisava de amparo porque Deus nos colocou dentro do nosso lar, dentro do casamento, não para que conta tá tudo bem, aleluia mas quando não está, eu chutar e vai embora Não. Deus nos colocou Como cabeça dentro do nosso lar Se você exercer o seu papel como homem Se você cumprir o seu papel Na aliança que você fez com a tua esposa Queridos, pode levantar o inferno Pode levantar a pomba gira Da onde for Que Deus vai olhar e falar assim Ali não ali não toca porque ele zela pela aliança que ele fez só que eu e você precisamos fazer a nossa parte chega queridos chega de desculpas essa é a palavra ah, a minha mulher ela não 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 é carinhosa ah então aí eu dei ouvidos para outra, o diabo fez isso, Érico. O diabo, nada. O diabo envia, ele envia, mas quem cai é quem? Nós, tentação. Ela vem. Quem pega essa tentação e absorve ela, quem quer? nós, uma vez eu ouvi de um pastor que traiu a esposa dele, hoje graças a Deus se reconciliaram estão juntos, mas queridos, algo que ele falou que marcou, ele não colocou a culpa na esposa, ele não colocou a culpa no diabo, ele não colocou a culpa na igreja, ele colocou a culpa nele, ele falou assim, eu fui um mau caráter. Foi essa a palavra que ele usou, mal caráter. O diabo não pega o seu dedo e faz você entrar no site pornô para ficar vendo pornografia. Ele joga seta. Mas você pegar o dedinho lá e ficar, é você. O diabo não coloca na tua cama uma mulher promíscua que não é a tua esposa. É você que pega a mão dela e leva ela até o lugar. O porquê que tem aumentado os abusos? O porquê que tem aumentado o adultério? O porquê que tem aumentado a pornografia? O porquê que tem aumentado os divórcios dentro da igreja? Porque falta nós, primeiramente homens, tomar o nosso papel e cumprir ele na íntegra. Quanto você ora? O quanto você busca? Quando homens vêm falar comigo que o casamento, né, teve problema e a esposa saiu de casa, a primeira coisa que eu falo para eles, de hoje em diante, mergulhe em Deus. É o primeiro conselho que eu dou: mergulhe em Deus. Se encha de Deus porque Ele tem poder para restaurar o teu casamento. Porque se você não mergulhar em Deus, aí que o diabo vai vai mandar um monte de porcaria para você. E você vai começar a comê-la todas. Tudo aquilo que vai vir, você vai comendo. Vai se enchendo daquilo. Ao invés de se encher da palavra de Deus. Ao invés de se encher de Deus. Ao invés de dobrar o teu joelho e falar assim, Deus, eu não aceito, eu errei. Confesso, mas eu não aceito. O término do meu casamento. Eu não aceito que a minha esposa vá se casar com outro. Eu não aceito. É isso que nós precisamos fazer. É lutar pelo teu casamento. Chega de nós, homens, transferir para a nossa esposa a obrigação de oração e de revestimento dentro da nossa casa. Assuma o teu papel. Deus nos colocou como sacerdote. Deus nos colocou como líder. Deus colocou você como cabeça. Só que se você não tiver Cristo como teu cabeça, você vai ser um cabeção. Vazio. Ou cheio daquilo que não provém de Deus. Então muda, queridos. Começa a restaurar a alianças dentro da sua casa começa a restaurar aquilo que você deixou de fazer enquanto eu orava, enquanto eu preparava essa palavra, por várias vezes eu tive que parar e e orar, e chorar, e pedir para Deus, "Deus, o que eu preciso mudar? Deus, aonde que eu tenho errado ainda? Aonde que eu preciso ser melhor? Porque, queridos, a palavra não vem, ah, o Eric está falando, não, ela vem confrontar a minha vida também Porque nós erramos. Eu não sou ainda um anjo. Eu não estou ainda, aleluiado. Não estou com o corpo celestial. Não, estou com carne e osso. E vou errar. Mas não posso usar isso como desculpa para que eu quebre a aliança que eu tenho com a minha esposa. E nem você. Quer ver outra área que nós homens temos errado com os nossos filhos aonde está a identidade dos nossos filhos principalmente filho homem o que ele tem visto dentro da sua casa um servo de Deus um marido que honra a aliança Ou alguém que fica esparramadão no sofá. Só na Netflix. O que que ele tem visto? Eu lembro, meu pai era meio radical, mas eu lembro. Uma vez, nunca mais. Uma vez eu apareci com uma correntinha no pescoço. Meu pai era daqueles bem... Antigão mesmo, né? Ele olhou assim pra mim e falou assim... O que, que é isso? É uma corrente. Já, né? Com as pernas assim já, né? O que, que é isso? Uma corrente. Pra que está usando isso? Não, é... Tira. Aí você não tirasse. Foi porque que ele arrancava o pescoço junto. É extremismo? É. Mas, queridos... Eu cresci vendo um homem dentro da minha casa. Trabalhador, honesto. No começo não era temente a Deus, depois né, a família foi se converter, se converteu também. Um homem temente a Deus. Que me ensinou princípios. O que, que nós temos ensinado para os nossos filhos? Ah, pai, o meu celular pifou, eu quero agora um iPhone. Qual iPhone que tem agora? Jovens conhecem. É isso, Vitor? iPhone 14. Nem eu tenho esse trem, tá, gente? iPhone 14, pai. Aí o pai vai lá, parcela em 24, 36, sei lá quantas vezes, faz consórcio, hipoteca o carro, a casa, faz um monte de coisa e dá o celular para o filho. Top, filho. Ai pai, eu tenho que ter, você tem que ter nada. Você tem que ter aquilo que eu posso te dar. Já falei aqui, às vezes meus filhos vinham, ah, pai, um tênis, é filho, mas eu não posso dar o Nike. Eu vou dar o Nick. <risos> é o que pode dar. Sabe por quê, querido? Se a gente acostuma a dar tudo que o filho quer, ele vai ser vai ter sem limites. Ele não vai ter limite nenhum. O primeiro carro que eu tive, foi meu pai que deu, a gente trabalhava todo mundo junto, então ele me deu um carro. Fusquinha, 75, motor 1.3, gicle de 1.6, era o Fusca. Leandrão, lembrando, Leandrão. Mas, queridos, esse Fusca chegou em casa, sabe como? Coberto. Titica de galinha. Meu pai achou um cara tava vendendo, só que esse Fusca estava dentro de um galinheiro. Meu pai achou, preço bom, trouxe o Fusquinha. Pensa num cara que ficou alegre. Fusca, vamos lá filho, vamos, lá, vamos limpar, vamos. Começamos a limpar, mas eu vi meu pai em um minuto depois já não viu mais. Eu que limpei o Fusquinha. Queridos, ah, ele que teu pai te deu um Fusca, me deu trabalhava junto, não tinha um salário então, vou dar só que eu tive que depois desse Fusca eu tive que trabalhar ajuntar o meu dinheiro, para ir trocando de carro hoje não tem, tem, o é, filho faz 18 anos vamos lá, concessionária já dá aquele carrão o que você está ensinando o seu filho? que você pode dar, amém mas muda faça ele valorizar quando eu era moleque eu tinha uma bicicleta Caloi Cross Aro Nylon, último modelo na época só que eu cresci e aquela bicicletinha ficou pequena aí eu cheguei pro meu pai, né, todo alegrão todo feliz, ô pai essa bicicleta que não dá mais não preciso trocar ah é filho vende ela me dá o dinheiro eu completo e te compro uma bicicleta nova sabe quando você fica assim? pensei que meu pai ia dar uma bicicleta para mim assim encostar isso aqui no cantinho não o que, que eu aprendi com isso? valor eu aprendi a valorizar aquilo que eu tenho aonde está o teu filho hoje? teu filho está aqui na igreja? Glória a Deus. Mas isso não é tudo. Seu filho está no mundo? Misericórdia, vamos orar por ele. Mas isso também não é tudo. O teu papel como pai vai fazer com que seu filho seja influenciado para voltar a Cristo. pais aqui apresentaram seus filhos hoje, fizeram uma aliança perante Deus, e agora eles vão deixar Deus dará? Não. Eles vão educar, eles vão ensinar. E mesmo quando o filho trilhar caminhos que não são que os do Senhor, os pais precisam se lembrar dessa aliança que fizeram. Eu minha esposa estava conversando quando estava vindo para a igreja, e ela comentou isso, que nos momentos em que os nossos filhos deram trabalho, que também dão, viu gente? Não é porque é filho presbítero que não dá não, dá sim. Não importa o cargo, filho. Quando eles começaram a dar trabalho, a oração era: Senhor, lembra-se da aliança que nós temos contigo. Eles são Deus. Então, queridos mude mude a maneira que você tem criado, que você tem tratado com teu filho eu nunca vi nos meus 47 anos de vida tanto problema emocional em criança na minha época não tinha isso e olha que a gente era doido tudo atrapalhado os mais velhos aqui vão, vão se lembrar de como era a nossa juventude. Mas hoje não. Os psicólogos estão aqui, acho que hoje não, né? Aleluia. Eles já iam brigar comigo. Queridos, é tanta, tanta criança em psicólogo, psiquiatra, tomando remédio. Nada contra, psicólogo, psiquiatra, são instrumentos de Deus, Precisa. Mas, querido, crianças... Aí eu vejo na internet lá, eu vi um tempinho atrás aí, que um menino de seis anos ganhou uma fantasia da Mulher Maravilha. Os pais deixaram colocar, e a criança ficou toda feliz. Ou vontade, né? De dar um croque. O que uma criança de seis anos... Tem de independência. Nenhuma. A minha filha que tem 24 anos, que mora ainda comigo, eu falo para ela, filha, enquanto você estiver embaixo desse teto, as regras são minhas. Ela sai, ela vem para a GP, ela vai para algum lugar. E aí? Chegou? Voltou? Ela vai para a célula? Chegou lá na célula, manda mensagem, cheguei, que ela vai dirigindo, né? cheguei. Tá saindo da célula? Manda mensagem. Eu já fiquei ficar até duas horas da manhã, quase três horas da manhã acordado, mandando mensagem para abençoar. Falou assim, e aí, tá vindo ou não está? Por quê? Porque eu já fui jovem. Eu já tive. Na verdade, eu estava casado já, mas antes a gente aprontava. Ai, filho de crente, não vai aprontar. Vai. Vem com esse negócio, ele não vai aprontar, é santo, é santo, mas pronto. Sim ou não? Então, queridos, só que eu preciso me posicionar. E hoje é essa noite. Hoje é a noite de nós, homens. Eu falei que não dá tempo de continuar a pregação, porque tem para vocês também, viu, irmãs? Não fiquem sorridentes, alegres, leves, soltas, não, porque tem para vocês também. A aliança é dos dois lados. Mas hoje, ainda bem. (risos) Mas hoje, o Senhor me incomodou para falar com vocês. Para falar conosco, homens. Amém, Biel? Amém. Amém, queridos. Hoje, é a noite de nós, homens, começarmos a mudar a nossa mentalidade, o nosso coração e as nossas atitudes. Não espere eu fico, eu, fico, eu fico, às vezes, eu fico abismado, né? A gente coloca alguma coisa lá de casais, quem são as primeiras pessoas que, que, que se manifestam ali? Mulher. Vai ter o um jantar. Um monte de mulher marca os homens. Eu coloquei, né? Tempinho atrás aí, que, o, que os homens gostam de lembrar de, que, de Provérbios 31, mas não cumprem, cumprem Efésios 5. Pensa na mulherada. Compartilhando. Verdade. Só faltou falar lá, fala Jeová. Não, queridos. Vamos começar nós a tomar as rédeas. Vamos começar nós a ser um marido, um pai, um homem de Deus, que vai levar a sua família perante Ele todos os dias. Um marido que vai honrar a esposa nos piores momentos. Porque nos bons é fácil, mas nos piores. Que vai se lembrar em que a esposa precisa de passear, de jantar fora, de viajar, de ser cortejada, de ser presenteada, vamos começar a ser esse homem, que a palavra de Deus nos ensina, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, sentado mesmo, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor, Ele, Ele me lembrou, de um filme bíblico que eu assisti, e o que que eu vou fazer hoje é semelhante a isso, e para que nenhum homem fique com vergonha,